0: Hebreos 2, 17 y 18. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Señor Jesús, oro ahora que tú eres tan fiel y bueno, en hacer lo que siempre haces, que hables a través de tu palabra. Padre, tú sabes que hubo un poco de sorpresa para mí en planear, en, en preparar este capítulo, permanecer enfocado en solo Cristo por tres semanas, pero te doy gracias, Señor, porque no pensaba que iba a ser tan largo, porque por las últimas semanas ha sido tan bueno de abrir nuestros ojos para ver tu gloria en el rostro de Jesucristo. Y oro, Señor, que ahora, eh, particularmente cuando somos tan prontos para la distracción y estar pensando en la gente sentada a nuestro lado, o en el cuarto en el que estamos, o en todas los, las cosas que tenemos que hacer antes de mañana a la mañana, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga y, y arreste y enfoque nuestros corazones, porque no vivimos por nuestras obras, sino que vivimos por cada, cada palabra perdón, que sale de tu boca. Y sea que venimos el día de hoy, quizás no sintiéndonos vivos, caminando con un cuerpo vivo, pero dentro nuestro eh, nos sentimos muertos y fríos y adormecidos a tus cosas. Oro, Señor, que tú nos alimentes por tu palabra, que tú nos nutras por tu palabra, ¿Podrías darme labios para predicar tu palabra y tener la fuerza para proclamar con fidelidad, con, con fe, con fuerza? No lo hacemos eso como espectadores. No quiero que estemos acá como espectadores o yo como un actor que está performando para ellos, sino que los, todos tengamos la necesidad de escuchar de ti, que yo necesite escuchar de ti. Y oro, Señor, que tú hables fuerte y claro. Porque Él es tan bueno haciendo eso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si sí, ustedes han estado disfrutando esta serie de Hablando de Solo Cristo, eh, no los veo muy entusiasmados. Pueden hablar de vuelta. ¿Han disfrutado estar hablando todo este tiempo de Cristo solo o solo Cristo? Sí, yo también lo he disfrutado. Pero pensando en este pasaje en particular, en este día en particular... Estoy consciente de esto y el, el, lo acabo de orar de eso, de que este no es el tiempo del año en donde todo esto sucede. No lo es. Me pregunto si alguna vez estuvieron en una situación donde se han sentido presionados para ser feliz. Incluso cuando no se han sentido felices. Eh, un, tengamos un momento de, de honestidad. Algunas veces sintieron un momento de que sintieron la presión de tener que estar felices, pero no estaban felices. Sí, yo he estado ahí. Y creo que en este tiempo del año podemos sentirlo de una forma particular, ya sea en las reuniones familiares o en las reuniones de la oficina. Toda la temporada de Navidad se puede sentir de esa forma en situaciones en donde somos presionados a estar felices. Eh, vemos las luces, la decoración, vemos los eh, comerciales en la televisión en donde una, eh, una esposa perfecta le da un nuevo Lexus a su esposo perfecto, ¿verdad? ¿Han visto esto, verdad? Donde tu, dos niños sonrientes están mirando desde la puerta de entrada y que están tan emocionados de poder darle eso a su papá, ¿verdad? Eh, decimos Feliz Navidad unos a otros, pero a veces en el, dentro nuestro se siente más como miserable que feliz. Pero debido a que es la, los, son las fiestas, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, eh, ponemos una sonrisa, damos galletitas, eh, tomamos unos tragos, y tú esperas y esperas de que ninguna de las olas de culpa y, y derrota que están sacudiendo tu corazón en ese momento, puedan salir en el momento equivocado y a la persona equivocada. Lo que a menudo se llama felices fiestas, apunta en el, en el corazón en donde muchos de nosotros, inconsciente o conscientemente, estamos comparando lo que deseamos que pasara con lo que realmente sucedió. Lo que deseamos en el año pasado que pasara, pero lo que verdaderamente no hicimos o no fuimos. Y no es así. Y sea que seas tú en esa situación, todos podemos relacionarnos en esto. Escucha esto. Jesús tiene algo que decir acerca de tu sentido de culpa y derrota tiene algo que decir acerca de tus sentimientos de derrota y culpa y lo que has hecho mal en el pasado y las cosas que algunas veces nunca puedes ver que puedas hacer bien en el presente, ambas las cuales te quitan el gozo y destruyan tu alma. ¿Qué, qué tiene que decir es, eh, Jesús? Él tiene que decir que Él se convirtió en un hombre como nosotros para hacer algo para nosotros que no podíamos hacer por nosotros mismos. Se convirtió en un hombre como nosotros para hacer algo por nosotros que no podíamos hacer por nosotros mismos. Y estas dos cosas son vistas en este pasaje. Primero, Cristo remueve la culpa por nuestros pecados. Segundo, Jesús puede ayudarnos a resistir la tentación de pecar. Ese es el mensaje de Hebreos 2, 17 y 18, que Jesús vino, se convirtió en un hombre como nosotros para hacer algo por nosotros que no podemos hacer por nosotros mismos. ¿Y esto es lo que significa? Significa que cuando celebramos el nacimiento de Cristo, mañana cuando lo celebremos, no estamos celebrando una festividad diseñada para la gente exitosa que ha tenido, que ha podido actuar correctamente, no. Estamos, somos recordados y adoramos a Dios por el momento en el tiempo en el cual bajó a la tierra a traer salvación a aquellos que no tienen, eh, que no pueden actuar correctamente. Y para poder hacer eso, lo que no podemos hacer por nosotros mismos, él tuvo que hacer algo. Miren versículo 17, Hebreos 2. Él tuvo que hacer qué? Tuvo que asemejarse a sus hermanos en cada aspecto. En cada aspecto. Piensa en eso. Nadie en este cuarto escogió ser un ser humano. Tú no lo hiciste. Quizás pienses, bueno, si hubiera tenido otra opción, hubiera elegido ser alguien más o algo más. Pero tú no elegiste. Siempre has existido como un ser humano. Pero Jesús, la experiencia de Jesús fue diferente. Él se convirtió en hombre. Él se hizo hombre. Él no se escondió atrás de un hombre él no tomó o ocupó un hombre que existía ya, sino que el Hijo Eterno de Dios se convirtió o se hizo hombre. Se tomó a sí mismo y se dio a sí mismo una naturaleza humana, un cuerpo físico, y en ese cuerpo físico él experimentó todas las limitaciones y todos los desafíos de la vida en un, de un mundo caído, en nuestro mundo. ¿Por qué digo un mundo, un mundo que está caído? Quizás nunca escuchaste eso antes, mundo caído. Bueno, digo eso porque la vida en este mundo no es lo que fue hecha para ser. Espero salirte con eso. No fue hecho lo que ha sido para ser. Lo que fue creado fue corrompido por la culpa y fue este, arruinado por la, por la falla, por el pecado, toda la tristeza, cada cosa triste en tu vida, francamente es un resultado de nuestro pecado, de las opción, elecciones que hacemos para revelarnos en la autoridad del Creador y levantamos nuestro puño a Él en lugar de someternos a su voluntad o oh, a la voluntad del Creador. Y es precisamente ese mundo, ese mundo caído, nuestro mundo, que Dios mismo, al cual Dios mismo entró en un pequeño establo en Belén. Así que piensa en esto. Eso significa que por 33 años Jesús La experiencia de Jesús fue experimentar hambre, sed, traición, la pérdida de seres queridos, eh, la presión de la popularidad, los celos, el orgullo, la, eh, el racismo, amenazas contra su vida, tortura, injusticia, eh, calumnia y muerte en la, en la forma más inimaginable. Si tú puedes nombrar una experiencia más dolorosa en esta vida, tu vida, Jesús la experimentó a todas. Las circunstancias quizás no sean exactas o las mismas, pero las categorías son las mismas. Cuando Él dejó la gloria del cielo, no fue un, algo bueno para Él, no fue una mejora para Él. Fue el acto más grande de humildad que alguna vez hayamos podido ver. El Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre. Nunca pecó, es muy importante, pero experimentó el peso completo del, del dolor, de la duda de lo que es tratar de vivir una vida íntegra en el mundo caído. Y diría que fue infinitamente más doloroso y más, más torturador para él de lo que lo es para nosotros por dos razones. Primera, porque esta vida no era lo, todo lo que él había conocido. Y segundo, porque la infinita diferencia entre la gloria del cielo que él conocía como el Hijo de Dios y la pobreza del mundo que experimentó cuando se convirtió en el Hijo del Hombre. No fue todo lo que él conocía como nosotros. Y la diferencia en lo que había conocido y esto era infinita. Y eso nos cuenta algo, amigos. Nos dice algo que, tristemente, estamos muy dispuestos a negar en medio de nuestra culpa por el pasado, en el sentido de, un, de que fallamos y en el presente. Y en eso, por favor, escúchame. Dios entiende el sufrimiento de tu pecado. Él entiende, Él lo entiende. El dolor del pecado. ¿Qué tendemos a pensar cuando estamos luchando con la culpa del pasado o las caídas en el presente, cuando somos confrontados por el peso de la vida en un mundo caído, ¿qué tentamos a pensar? Bueno, tentamos a pensar que nadie nos entiende o nadie lo entiende. Nuestras, nuestros cónyuges no lo entienden, nuestros amigos no lo entienden, nuestros padres, ciertamente ellos no lo entienden. Y como resultado... Estoy completamente solo. Esto es lo que tendemos a pensar. Amigo, esa simplemente no es la verdad. Dios, Dios entiende. El Dios que te creó entiende. Mire lo que dice Isaías 53.3. El Jesús fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. No, perdón, hombre de perpetua felicidad, no. Dice un hombre varón de dolores y experimentado en aflicción. Piensa en eso. Mira eso. Él estaba familiarizado con el sufrimiento, conocía el sufrimiento. Él no, no era un extraño en esos sentimientos de lo que era el dolor y el sufrimiento. Y esto es lo que significa. Tú no tienes que jugar juegos con Jesús. Tú no puedes jugar juegos con Dios. Él sabe todo. Él sabe lo que tú has hecho. Él sabe lo que has experimentado y lo que experimentas. ¿Por qué? Porque vivió entre nosotros, caminó entre nosotros. Y esa es la cosa que tú no puedes hacer con Jesús. Y esa cosa que no debes hacer con Jesús es a levantar tus brazos y decir y pretender que Dios no lo entiende. No puedes hacer eso. Él entiende él entiende el dolor de la vida en un mundo caído. Él, es íntimamente, él está íntimamente familiarizado con el sufrimiento de nuestro pecado o el de cualquier otro eh, ser humano antes de él o después de él. Él entiende el dolor de nuestro pecado. Pero él no vino solamente para eh, simpatizarse con nosotros, sino que él se hizo como nosotros para poder hacer algo por nosotros que no podemos hacer por nosotros mismos. Mencioné que hubo dos de estas cosas en estos versículos, así que voy a llamar su atención a la primera y es esta. Versículo 17, solo Cristo quita la culpa por nuestros pecados. Miren versículo 17, por eso era preciso que entonces semejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote. ¿Saben lo que eso significa? La Navidad tiene un propósito, la Navidad tiene un punto hay una meta, hay un medio final en el, la mente de Dios de haber venido a este mundo caído, que va más allá, de que no estás solo y yo entiendo tu dolor. Es, es interesante y reconforta que Dios lo entienda, pero ese no es el final. De que él se convirtiera en un misericordioso y sumo sacerdote al servicio de Dios. Eso fue la meta número uno y creo que este es uno de los lugares en los cuales los judíos originales que recibieron en el libro de Hebreos tenían una ventaja sobre nosotros porque ellos entendían exactamente lo que era un sumo sacerdote. Yo nunca he conocido un sumo sacerdote. Y dentro de poco voy a tener 34 años, pero nunca conocí a un sumo sacerdote. No sabemos lo que es eso, los escuchamos predicar y sentimos que es una figura religiosa que da ofrendas, da sacrificios en la misa, recibe confesión. Pero los recipientes o los recibidores de este libro... No eran lo que entendían. Hebreos 5.1 dice esto, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. Constituido a favor de los hombres en las cosas que Dios se refiere para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados esa es una definición de mucha ayuda es una no es mi definición sino de que es la del libro de hebreos pero cuando se llama hablamos de la relación entre Dios y el hombre un sumo sacerdote es alguien que Dios apunta en esa relación para hacer dos cosas número uno debe tiene una re función representativa para que actúen a nuestro favor y número dos tiene una función sacrificial porque ofrecen sacrificios por el pecado Ahora, también pienso que como el sumo sacerdote le día de sacrificio por el pecado, si ustedes viven en cualquier parte del siglo XXI en América, puede sonar arcaico, algo muy antiguo, como una tribu, una tribu indígena que aparece en el National Geographic, eh, Geographic eh, sacrificio por los pecados, ¿qué pasa con eso?, bueno, eso no era raro para los, eh, las personas que recibieron esta carta. Ellos entendían de qué se trataba porque estaban familiarizados con el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, la primera parte de nuestra Biblia nos enseña de esto, y nos enseña esto, amigos, que el pecado, cada viola, violación a la ley de Dios, es algo verdaderamente muy serio, es muy serio. Dios nos dice, oh boy, eh, no es un abuelito, no es eh, el hombre de arriba, sino que es un juez justo. Salmo 5, versículo 4 dice, porque tú no eres un Dios que se deleita en la maldad y la maldad no debe vivir contigo. La maldad no debe estar delante de tus ojos. Tú odias toda la maldad y todas las obras malas. Eso se relaciona con, es, es muy diferente a que Dios ame al pecador sino que Dios dice que Él odia todo el pecado. Tú destruyes, dice, aquellos que hablan mentiras y el Señor, de, 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 y el Señor está sediento buscando la venganza de, de sobre el pecador o sobre el pecado. Y esa es la palabra de Dios y nos recuerda que cada uno de nosotros tiene maldad, cada uno de nosotros tiene pecado y la mismísima justicia de Dios mismo lo obliga a Él a castigar nuestro pecado. ¿Por qué haría eso? Porque su justicia es una expresión perfecta de su, de su moral per, eh, justa, la, la perfección de su naturaleza. Y es por eso que uno de los días más importantes en el, en el calendario judío religioso era el día de la expiación. Así que una vez aquí, una vez al año, perdón, y solo una vez al año, Dios instruía al sumo sacerdote descendiente de Aarón, como dice Levíticos 16, 34, dar una expiación por el pueblo de Israel por todos sus pecados. Así que miren lo que el sumo sacerdote tenía que hacer. Primero, el sumo sacerdote se tenía que vestir con eh, vestiduras de lino, eh, sacrificar a un toro por su propio pecado, eh, uno por su casa, y luego llegar, llevar a un cenciario con llama ardiente al altar, al lugar santísimo, el lugar más sagrado en el templo, y hacer una ofrenda de incienso fragante. Y mientras el incienso llenaba el lugar santísimo, él traía un poco de la sangre del toro y la rociaba sobre el, el arca del pacto y el fronto del arca siete veces. Y luego tomaba un cordero que había sido muerto por el pecado del pueblo y tomaba la sangre y rociaba la sangre sobre el arca siete veces. ¿Qué quiere decir esto de rociar sangre de los toros y de las cabras? Bueno, era un símbolo de algo y simboliza la limpieza del sumo sacerdote y la limpieza del pueblo al cual él está representando. Y cuando todo eso se completaba, Dios le pedía al sumo sacerdote que haga esto, 16, 20. Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el al macho cabrío vivo. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados. Y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra solitaria y el hombre soltará al macho cabrío en el desierto. Todo ese ritual entero cumplía al re, la, la función representativa y sacrificial del sumo sacerdote. El animal morí, un animal moría para que ni el sumo sacerdote ni la gente a la cual él representaba tuviera que morir. Y como resultado de eso, Dios removía la culpa por sus pecados. Pero había solamente un solo problema en esto y era un problema grande. Ese sacrificio no era permanente. ¿Por qué digo eso? Porque ni bien ese eh, sacrificio terminaba, ¿sabe lo que hacía el sumo sacerdote de Israel que volvía a ser? Volvía a pecar. Y tenían que esperar un año entero antes que la culpa por el pecado que cometieron al el día, el día después del sacrificio de expiación pudiera ser limpiado. Pasaban su vida entera conociendo que su culpa, su pecado no estaba completamente todavía perdonado. Y eso fue por diseño, porque el, el día de la expiación y el sumo sacerdote representaban pueblo y los sacrificios eran con la intención que Dios los puso ahí para poder... Eh, llegar a un día mucho más grande y ver a un, un sumo sacerdote mucho más grande Mira en Hebreos 7.26 porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote ¿Qué, ¿qué sumo sacerdote? santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos ¿saben qué? eso es, eh, se ve como alguien que del cual nunca has leído en el Antiguo Testamento ¿y quién es este sumo sacerdote? Es aquel que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando Él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hebreos 9.24, porque Cristo no entró, esto es lo que hablo, no en, no en un lugar santo hecho por manos una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote entra al lugar saltísimo cada año con sangre ajena. De otra manera... A Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. El hombre era justo. Hay solamente un, una cosa que puede lavar tu pecado. Solamente un sacrificio. Que puede expiar la culpa de tu iniquidad. Y es ese es el sacrificio que Dios mismo ha hecho cuando Él colgó en la cruz, se colgó en la cruz por ti. Ahí Él hizo, miremos de vuelta versículo 17 de Hebreos, propiciación por tu pecado. Y esa es una gran palabra, pero simplemente significa esto: cuando Jesús murió, él completamente satisfizo la ira justa de Dios sobre nosotros debido a nuestro pecado. Y eso es lo que significa. El... Tomó nuestra culpa, Él llevó nuestro dolor, Él ofreció a Jesucristo su vida perfecta como sacrificio de expiación por nuestro pecado. Y esto es lo que significa que Él murió meramente, no meramente porque los romanos lo crucificaron. Él murió simplemente porque los judíos lo traicionaron. No, ¿sabes por qué murió? Él murió porque el Padre lo despedazó. Es por eso que Dios, eh, Dios murió. Y en ese momento el Salmo 5.6 fue completado. El Padre Destruyó a su hijo. El Padre derramó cada gota de su ira santa sobre su hijo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser perdonados por todo nuestro pecado. Ese es el porqué. Él no puede remover tu culpa sintiéndose eh, lamentado de, de lo que hiciste eh, o que hagas buenas obras en la segunda mitad de tu vida. Él no puede. Tú no puedes limpiarte a ti mismo delante de un santo Dios. Tú no puedes hacer lo que está bien cuando lo que haces está mal. Solamente Jesús puede remover la culpa de tu pecado porque solamente Jesús ha sido un sacrificio suficiente para completamente ser la expiación por tu, por tu pecado. Y es esa muerte, ese sacrificio que, que calificó a Jesús para ser llamado el sumo sacerdote en tu favor. Y esto es lo que significa, amigo. Cuando tú eres infiel, Jesús es fiel. Cuando... Tú fallas de obedecer la ley de Dios, Jesús ha obedecido perfectamente la ley de Dios y debido a que su obediencia fue perfecta, su sacrificio es perfecto, Él puede remover como resultado de su santidad eh, la culpa de tu pecado, pero tú tienes que hacer algo, ¿sabes qué es? Tú debes dejar de confiar en ti mismo para salvarte y en tus buenas obras y tu sufrimiento, tu dolor. O tú decir, lo voy a hacer mejor la próxima vez. No, debes comenzar a confiar en Jesús para salvarte. Y, tú, y si tú haces eso, amigo, si tú haces eso ahora mismo, entonces Dios va a mover la lista completa de pecado o de cosas que has dejado de cumplir en el año 2017 todos los pecados de omisión o de comisión, Él va a traer todo eso sobre ti, esa misericordia sobre ti como expresión de su amor en Jesucristo. Y va a decir, hijo, hija, estás completamente perdonado, completamente perdonado, no más culpa, no más ira sobre tu vida. Y piénsalo de esta forma, iglesia, no hay mayor sumo sacerdote delante del trono de Dios, él no está buscando a alguien más. Él no está contratando a alguien. ¿No? Necesitamos, necesitamos un sumo sacerdote que propicie por nuestro pecado y Él es ese sumo sacerdote porque su sacrificio es suficiente. ¿Qué debemos hacer? Deja de tratar de hacer por ti mismo lo que Jesús ha... o, o deja de cargarte sobre ti lo que Jesús ha quitado de ti. Cuando tratamos de... Eh, hacer expiación por nuestro propio pecado, enojándonos con nosotros mismos, prometiéndonos que no lo vamos a hacer la próxima vez. Decimos, bueno, sé que Jesús es mi, mi sumo sacerdote y que ha limpiado mi pecado, pero creo que le quedó esta manchita acá que no ha limpiado. Él no me dio vuelta y no se no vio esa mancha en mí. Él no sabía que yo iba a cometer ese pecado que iba a cometer ese error. Yo creo que él necesita un poco de ayuda como un sumo sacerdote asistente en el departamento de sumo sacerdotes y pensamos así cuando caminamos a nuestro alrededor, alrededor y, y tratamos de buscar una expiación por nuestra culpa y cuando esa es tu tentación de, de volverte de tu pecado y confiar en Dios, escucha este himno famoso, la palabra de este himno famoso que dice mi pecado, o oh, la dicha de este pensamiento glorioso, mi pecado, no en parte sino en todo, está clavado en la cruz y no lo cargo más. Alabado sea el Señor, alaba alma mía al Señor. Y esa es la declaración sobre ti, solo Cristo remueve la culpa de tu pecado. Y eso no es lo único que vino a hacer, hubo algo más que vino a hacer por nosotros, convenciéndonos en nombre como nosotros, y eso está en el versículo 18, ¿Qué dice ahí. Cristo remueve la culpa de nuestro pecado y Cristo solo nos ayuda a resistir la tentación de pecar. Versículo 18. Por haber sufrido él mismo la tentación, estas son tan buenas noticias. Puede socorrer a los que son tentados. ¿Alguno quiere admitir? ¿Que has sido tentado a pecar en esta semana? Sí. ¿Sabe lo que la Palabra de Dios te dice? Que Jesucristo puede ayudarte en esos momentos. Y hay una razón para eso. Una razón. Porque Él mismo ha sufrido tentación. Si estás familiarizado con Mateo capítulo 4, en la historia de Jesús, eh, la tentación de Jesús en el desierto, eh, antes de comenzar su ministerio, hay solamente ecos, eso es un eco de Génesis 3 que se repite cuando Adán fue tentado en el jardín del Edén, en el lugar de que en este momento le, la tentación es mucho más grande. Luego de Jesús estar ayunando por 40 días y Mateo 4 solamente dice que él tenía hambre, y leí ese digo, no, no, seguramente él estaba al final, al punto final de su habilidad física humana de sobrevivir. Y es cuando vino esta tentación y lo golpeó esta tentación. Satanás lo violó, a lo perdón, lo tentó a violar la ley de Dios, dándole placeres, fama. Y poder, ofreciéndole esas cosas. Y la última oferta, el poder, fue particularmente fuerte porque le ofreció a Jesús un reino sin la cruz y autoridad sobre todos los reinos del mundo sin ningún sufrimiento. Satán le dijo a él, Satanás en Mateo 4:9, todo esto. Te daré si te postras y me adoras. Eso es lo único que tienes que hacer. Jesús le respondió, vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y les servían. Ese no fue el único tiempo en el cual Jesús fue tentado a pecar, porque desde el día que nació hasta el día que murió, Él enfrentó el mismo tipo de tentaciones que nosotros hacemos, Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Así que hay una objeción acerca de esto que escucho en mi propia mente y quiero compartir con ustedes. La objeción viene, eh, suena algo así. Bueno para ti Jesús. Pero vamos, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres como Superman. Lo que me lleva años de vencer, eh, que doy dos pasos para adelante y un paso atrás, es como algo tan fácil para ti porque tú eres Superman. Así que si tú no tuvieras que, si tú hubieras tenido que lidiar con el pecado como yo o la tentación, ¿por qué deberías confiar en ti si tú no tuviste que pasar lo que yo vivir, eh, Te estoy viviendo ahora. ¿Has pensado eso antes? ¿Cómo puedes ayudarme cuando estoy tentado a pecar, a menos que tú hayas enfrentado una tentación con, la misma, con la misma, los mismos recursos que yo tengo a mi mano? Creo que dos cosas deben ser dichas en respuesta a esa objeción. Número uno, por favor escucha esto. La verdad de que Jesús nunca se dio a la tentación del pecado, significa que Él está mucho más familiarizado con toda la fuerza de su poder, y no menos que tú. Escucha esto, la verdad de que Jesús nunca pecó, de que nunca se dio a la tentación a pecar, lo hace que estar más familiarizado con toda la fuerza del poder de la tentación. Así que en esto, ¿cómo típicamente resistimos la tentación al pecado? Bueno, algunas veces es lo que yo llamo, no hay una lucha. No hay una lucha. Estás tentado de, eh, eh, a gritar a los niños y enseguida le empiezas a gritar. Es como decir, bueno, no, no voy a pelear, les grito y listo. Pero hay otros momentos en los cuales reconocemos la tentación y la resistimos por un corto tiempo. Quizás ha sido un día largo en la oficina u otro mes sin una esposa o esposo potencial en el horizonte, piensas en ti mismo y que se siente muy bien. Uh, quizás mirar algo de pornografía o leer una novela erótica. ¿Y sabes que está mal? Recuerdo a, a los amigos que oran por, oraron por ti dos semanas atrás para que honraras a Dios con tu vida. Así que decides, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer pero ¿sabes lo que pasa cada vez que has sido tentado a eso y que has dicho que no? La tentación se pone más dura, más difícil. Cuanto más resistes, más dura se vuelve la, eh, eh, el poder seguir diciendo no. Más difícil se hace. Quizás estás una hora resistiendo, dos horas pero a las 11.45 de la noche decides, bueno, no aguanto más. Y vas y te pones a ver eso. Tendemos a pensar de que debido a que Jesús nunca se Jesús nunca dios Él no sabe lo que es la tentación. Pero, amigo, la verdad es que lo opuesto es... Exactamente lo opuesto, es verdad. Debido a que Él nunca cedió a la tentación, Él experimentó toda la fuerza del poder de la tentación. Escucha eso. Y eso significa que Él está más familiarizado con la tentación que enfrentamos, no menos. Y lo primero que debemos decir esto de que tú eres Superman y que no cuenta, no puedes ayudarme. Sí, Él está más familiarizado de lo que tú estás porque Él nunca pecó. Segundo, recuerda, Jesús no era Superman. No fue Superman, Te quizás pienses así, has visto imágenes en las, en las iglesias que dicen, ¡Wow! Se ve como Superman, pero no, no era una mezcla de naturaleza humana y divina. Él era una persona con dos eh, naturalezas distinguibles, que eran la naturaleza divina y la naturaleza humana. La naturaleza divina, por ejemplo, cuando se transfiguró entre los discípulos, calmó la tormenta, pero más a menudo él actuaba en su naturaleza humana. ¿Y sabe lo que eso significa? Eso significa que como hombre, Jesucristo tuvo que confiar en el poder del Espíritu Santo, no un, no un poquito menos de lo que tenemos que hacer nosotros. Hechos 10.38, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. No era como una curita o un... Eh, algo para que la gente pensara que se podía acercar no, él ungeó con el Espíritu Santo y como resultado estuvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él porque Dios estaba con él porque actu actuando en su naturaleza humana, porque Dios lo llenó con el Espíritu Santo. Y en verdad, el Evangelio de Mateo eh, tiene mucho en informarnos que Jesús se enfrentó esa tremenda tentación en el desierto, en el Espíritu del Señor, Mateo 4.1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así que, al final, cuando Jesús sufrió, cuando fue tentado, su sufrimiento, su tentación, fue tanto o más de lo que nosotros conocemos, porque Él nunca pecó. Él está más familiarizado con el poder de la tentación y, y Él no resistió como Superman, sino que resistió el poder del Espíritu. Y eso significa, miremos de vuelta al versículo 18, la segunda parte, que Él puede hacer algo por ti. Él puede socorrer a los que son tentados. Así que piensa en esto. Una ilustración. ¿A quién ¿Con quién confiarías más tú para arreglar tu auto? ¿Alguien que ha leído est el estante completo de libros de reparación de autos en la biblioteca y conoce todas las teorías? ¿O alguien que ha estado los últimos 30 años de su vida con manos eh, llenas de grasa debajo del motor de un auto en un taller? ¿A quién vas a confiar más? El número dos, ¿Verdad? Eh, no es una teoría muy difícil de entender alguien que tiene una experiencia personal no queremos el conocimiento teológico sino que queremos el conocimiento funcional y es exactamente quién es Jesús en esa experiencia de la tentación él tiene, ha tenido una familiaridad íntima con la tentación y cada tentación dije que antes las, quizás las circunstancias van a ser diferentes pero la categoría es la misma el poder, las riquezas, este, y ¿sabes qué, amigo? No es nada teórico o teórico, genérico eh, que él sepa para ayudarte, sino que es todo práctico. Algunas veces dicen, yo nunca experimenté esa tentación, pero bueno, prueba con esto. Eh, no, 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 prueba esto otro si no funciona. No, recibir ayuda de Jesucristo no es ir a un doctor que no, que no entiende el problema. Él conoce el problema. Él está íntimamente familiarizado con el problema. Y su ayuda es de abrumadora. Él, él ha caminado el camino del sufrimiento por la tentación y tiene cicatrices para probarlo. Así que déjenme concluir con esto. ¿Cómo exactamente? Él nos ayuda. Y es una pregunta, ¿verdad? Si Él puede remover la culpa de nuestro pecado y ayuda a esperanza para resistir la tentación ¿Cómo, eso sucede? ¿cómo sucede eso? quizás alguien ora por ti en un punto de tu vida amado Dios espero que ayudes a esta persona a resistir la tentación y el pecado en su vida gracias Señor y después sales pensando no tengo ni idea cómo le va a ir camino a su casa eh, nunca lo pudo hacer antes que, que nunca me pasó antes de poder salir de la tentación o poder dejar de pecar ¿cómo voy a hacerlo ahora? bueno a veces sabemos que necesitamos ayuda no sabemos que Jesús está, que puede hacernos o sabemos que Jesús puede hacerlo, pero no sabemos cómo hacerlo. Bueno, versículo 17 no nos da mucho detalle, pero el resto de este libro y precisamente el resto de la Biblia nos da mucho detalle. Y podría sentarme acá por horas dándoles ejemplos de la ayuda que Jesús da, pero déjenme mencionar tres de esas ayudas. Número uno, Jesús nos ayuda a resistir la tentación a través de la palabra de Dios. La Palabra de Dios, especialmente la Palabra del Evangelio. Es por eso que Pablo nos pide en Colosenses 3.16, 5.16, que hagamos la Palabra del Señor. o Salmos 119.9 dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu Palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Dios, enséñame tus estatutos. Así que de una forma mayor es, es viviendo la palabra abundante de Dios, que Jesús nos ayuda a discernir lo que es bueno, justo y correcto de lo que es falso, maligno y errado. Y esta es la segunda forma. Jesús nos ayuda a resistir la tentación a través del Espíritu de Dios. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Juan 14, 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, en autorreflexión, eso es verdaderamente verdaderamente difícil. Jesús sabe y dice entonces, entonces yo robaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad. Amigo, más que cualquier otra cosa es el Espíritu de Dios, con el cual Jesús te da poder para decirle no al pecado y sí a Dios. Y es por eso que Pablo puede exhortar a los gálatas en Gálatas 5.16. Digo, pues, ande por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios, y por último, Dios nos, Jesús nos ayuda a resistir la tentación a través del pueblo de Dios. ¿No veías eso venir, verdad? Hebreos... 3.12. Tengan cuidado, hermanos, no sean que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy, no sea que alguno de ustedes se endurecido por el engaño del pecado. Traducción. Cuando tú eres negligente en mantener la verdad de Jesucristo, cuando tú no te mantienes en un en el camino, en el, dentro de una comunidad cristiana, estás negándote a ti mismo una de las cosas más llenas de gracia que, Dios, que, que Jesús quiere usar para ayudarte a resistir la tentación. Eso sería una definición de lo que es la insensatez y es excesivamente peligroso y debería decir yo que nuestra relación con Dios es algo que... que como pueblo de Dios decimos, bueno, no quiero mucho con el pueblo de Dios rejuntarme, me molestan, mejor me relaciono con Jesús solamente. Tú no puedes estar unido al Hijo de Dios y no, unirte a, no estar unido al pueblo de Dios, no puedes, es un paquete completo. Y es a través de compartir nuestra tentación unos con otros que podemos recibir la perspectiva bíblica y el, y el apoyo en la batalla, en la motivación. Él nos ayuda a través de su palabra, nos ayuda a través de su espíritu y a través de su pueblo. Él se hizo hombre como nosotros, Iglesia, para hacer por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Solo Cristo remueve nuestra culpa y solamente Cristo nos ayuda a resistir la tentación de pecar. Cuando tú estés tentado a pensar de que cómo Él puede estar calificado para hacer esto, es por esta razón, porque está íntimamente familiarizado con el, con el dolor y el sufrimiento de tu pecado. Así que mi, mi súplica de Nochebuena es esta. Debido a Jesucristo, debido a que Jesús se hizo hombre como tú para hacer por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo, deja de esconder tu culpa. No entierres tus caídas, tráelas a Jesús, porque Él es misericordioso, Él es fiel. Él está ansioso de hacer por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Y es por eso que nuestra fe debe estar en Él. Y solo en él. Oremos. Señor Jesús, estoy tan agradecido de que tú eres, en tu persona y en tu obra, todo lo que necesitamos. Y oro, Señor, de que tú nos, mientras nos recuerdas a través de tu palabra el día de hoy, de que tú eres un Dios, un sumo sacerdote, y fiel y misericordioso. Señor Jesús, pido que tú nos ayudes a alejarnos de tratar de lidiar con nuestros pecados de culpa con nosotros mismos y con nuestras fallas, nuestras caídas, y que las traigamos todas a ti. Y que tú remuevas la culpa por nuestro pecado y nos des fe para confiar en ti. Y que tú hagas a través de tu espíritu, tu palabra y tu pueblo, nos ayudes a resistir la tentación de pecar. Jesús, te doy gracias de que tú eres la mejor persona posible para ayudar y redimir. Y creo que mientras recordamos tu cumpleaños mañana y cantemos estas canciones a ti en este día, que nuestros corazones están excesivamente agradecidos del Dios que eres y agradecidos de que hayas venido a hacer por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos.